0: Aan alle luisteraars van de Omroep uh, Noos, wil ik u welkom heten. Dit is een uitzending van uh, Christengemeente De Wegwijzer in Hardenberg. Vanochtend zal Henk Kesten spreken, een vriend van deze gemeente uit Maastricht. Een bekende voor ons allemaal. En uh, hij zal vandaag op deze Pinksterdag het woord van God aan ons brengen. En ik zou graag willen beginnen met gebed. We willen u danken vader voor... Henk en Huné Kerstens aanwezigheid in ons midden. We willen u danken voor de fijne relatie die we met hen hebben. Hun betrokkenheid in de gemeente, hun input in de gemeente, hun gebed voor deze gemeente. En uh, dank u wel dat ze dit weekend hier kunnen zijn en vanochtend het woord van God aan ons wil doorgeven. Ik bid u zegen over Henk. Ik bid dat u zijn lippen wilt zalven. Ik wil bidden dat hij de vrijmoedigheid van de Heilige Geest mag ervaren en dat wij zullen horen wat u, onze lieve Hemelse Vader, door hem vanochtend aan ons geven wil. Wij vragen u ook ons te helpen te luisteren naar wat de Geest door hem vanochtend tot ons zeggen wil. In Jezus' naam. Amen.
1: Amen. Dank je, Gert Joop, voor het gebed. Uh, goedemorgen allemaal. Ook iedereen thuis. Het uh, is toch fijn om weer mensen te zien. <laughs> het is uh, wat anders om altijd in de camera te staren. Niet zo lang geleden was ik ergens. Uh, geen mens om me heen, maar een camera. Maar de camera stond, ik denk, 60 meter bij me vandaan. Dus ik uh, merkte dat ik heel erg hard begon te, te roepen. Omdat ik dacht, ze horen me niet goed, maar dat was dus niet waar. Um, we gaan uh, lezen uh, uit handelingen 1, vanaf vers 12, twee versen of 3 versen en dan naar handelingen 2 vers 1. Dus handelingen 1, uh, vanaf vers 12. Toen, uh, dat is direct na de hemelvaart van Jezus, keerde zij, dat is de discipelen, terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg die dicht bij Jeruzalem is, een Sabbatsreis daar vandaan. En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Petrus en Johannes en Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, en Simon de Zelot en Judas de zoon van Jacobus. Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. En dan zoeken ze eigenlijk iemand die de plaats voor Judas kon innemen als twaalfde apostel. En dan staat er in handelingen 2, vers 1. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren ze alle samen bijeen. En eens klaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het hele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen of in klanktaal te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Uh, tot zover. Weet je, heel vaak als je, het de, over de jaren heen, uh, met voorbereidingen op momenten als dit, in het kalenderjaar van de kerk... kom je terug op, de, ook op dit punt van handelingen en de Heilige Geest, de Pinksterdag. En dan is bij mij vaak het dilemma van waar ga ik het dan wel over hebben en waar niet? En dan niet alleen omdat ik dat denk, maar gewoon je bidt... en je bent aan het voorbereiden, je vraagt de Heilige Geest... en, en dan ook de gedachte waar ga ik op in? Het onderwerp is eigenlijk zo breed, zo diep, zo rijk, maar ik denk ook zo belangrijk. Over de belofte van de geest, de gaven van de geest, doop met de heilige geest, vervulling met de heilige geest. Hoe je het ook wilt omschrijven, want de Bijbel omschrijft al deze termen een beetje door elkaar heen. En vanochtend, vanwege ons kalenderjaar, het is Pinksteren, dus we hebben het over de heilige geest. Nou daar is op zich niets mis mee, maar vanochtend ervaar ik echt, het is zo tijdig. Het komt zo op het juiste moment en niet omdat het het kalenderjaar is. Ik geloof dat het belangrijk is voor de kerk. Ik geloof dat het belangrijk is ook voor hier in de Wegwijzer in Hardenberg. Weet je, We komen gaandeweg als kerk nu over deze komende periode steeds meer bij elkaar. We zijn aan het ontdekken weer wat het is om bij elkaar te komen. De momenten die komen dat de beperkingen meer en meer op de achtergrond raken. En voor sommige mensen geeft dat de behoefte of neiging of het gevoel dat we weer teruggaan naar hoe het was voordat COVID ons uh, raakte. Weer anderen onder ons hebben het absoluut in hun hart te zeggen het is onmogelijk voor ons om terug te gaan naar hoe het was voor COVID. Er is zoveel veranderd, de kerk is veranderd, er is verandering nodig. En voor weer andere mensen, het leven voor COVID was al niet veel soeps. Laten we alsjeblieft niet teruggaan naar voor COVID, want dat was niet echt een hele goede herinnering. Sommige mensen echt hebben een betere herinnering aan COVID. Het leven is iets anders geworden en eh, ook de snelheid van het leven. Maar de wereld om ons heen, landen om ons heen, maar ik geloof ook de kerk komt nu terecht in een proces van herstel en van het herbouwen. Dat geldt ook voor onze relaties. Eigenlijk de gedachte, hoe gaat het dan ook alweer? Hoe ontmoet je elkaar eigenlijk? Gaan we weer elkaar huggen? Gaan we elkaar omhelzen? Uh, schudden we nog handen? Ja, dat klinkt gek, maar ik hoorde iemand zeggen dat wij elkaar's handen schudden, dat is vieze. Dat doe ik echt niet meer. En dan denken wij zo, oh nee, dus wat gaan we doen? Dus Dat wordt interessant als we dat niet meer gaan doen met elkaar. Maar er komt weer tijd voor gezinnen. De belangrijke momenten die we misschien als gezin over de afgelopen periode hebben moeten missen. Speciale verjaardagen, huwelijken, maar ook begrafenissen. We hebben er zelf één meegemaakt met het overlijden van mijn eigen vader hele beperkte groep van mensen en familie die bij elkaar konden komen. Het samen omgaan met emoties van gemis, afscheid van geliefde. Momenten die ook niet meer terugkomen waar we ook wel onze emoties over hebben. Maar misschien ook vanwege je werk en studie of wat er gebeurd is in de tijd van COVID. Misschien heb je dingen gemist of is een promotie aan je voorbij gaan of ben je baan verloren. Of is je studie anders gegaan dan dat je dacht? Weet je, het leven is zo'n zo stuk onvoorspelbaarder geworden over de afgelopen tijd. En hoe het er ook uit gaat zien en wat de toekomst ook heeft, we kunnen niet even zo herstellen van wat is geweest. Ik geloof dat we heel erg hard de heilige geest daarvoor nodig hebben. Meer dan ooit. In handeling 1 vragen de discipelen aan Jezus: wat nu? Is het in deze tijd dat u het, het Israël herstelt? Het koninkrijk van Israël. Wat nu? En ik, ik merk in onze contacten met leiders in Europa, in andere kerken: van, de vraag is eigenlijk: wat nu? Hoe gaat het nu verder? En er groeit eigenlijk onderling onder ons het besef. Ook onder leiders, dat de uitnodiging die je klinkt over de vervulling met de Heilige Geest, een uitnodiging is die juist nu komt en noodzakelijk is. En de titel van de preek voor vanochtend is De Heilige Geest juist nu. Meer dan ooit hebben we het werk en de nabijheid van de Heilige Geest nodig. En daarom is vandaag zo bijzonder. Op deze Pinksterdag. We worden opnieuw uitgenodigd en uitgedaagd om onszelf open te stellen voor wat de geest wil doen en kan doen. En dat noemen we Pinksteren. De Bijbel noemt het Pinksteren. Pinksterfeest. Maar misschien als we het woord Pinksteren noemen, en ik weet niet wat je achtergrond is of je, je traditie is, als je aan het kijken bent hier of aan het luisteren bent of je zit in deze zaal, Misschien komen daarbij je een soort van gedachte van een wilde en buitensporige vorm van het beleven van je christelijk geloof. Misschien een beetje de gedachte van zo'n charismatische ervaring die gepaard gaat met een hoop geluid en allerlei handen die de luchten gaan en iedereen die in klanktaal spreekt en we begrijpen er niks van. Een soort wild verstijn. Anti Wright, is een bekende theoloog. Die zegt hierover dit, ook over de fenomenen rondom de gaaf van de geest. Hij zegt dit. Sommige mensen proberen klanktaal opzij te schuiven, alsof het een apart iets is wat er aan het begin heeft plaatsgevonden en gelukkig niet meer hoeft te gebeuren of gebeurt. Soms gaat dit gepaard met het gevoel om de emoties onder controle te houden, zowel iemands eigen als ook de emoties van anderen. Maar het spreken in klanktaal en gelijksoortige fenomenen zijn heel vaak juist een wijze om bij diepe gelegen emoties te kunnen komen, om deze vanuit lofprijs en aanbidding, verdriet of pijn, of een diep verlangen om te bidden, aan de oppervlakte te zien komen. Het ligt niet voor de hand om te kijken naar het belang van, de heilige, van klanktaal in het Nieuwe Testament en het overduidelijke nut hiervan, om dan de gedachte te hebben dat dit niet langer zou gelden voor de kerk van vandaag. En dit zijn de woorden van een theoloog die nou niet heel erg bekend staat om zijn charismatische invloed. Maar dit is een man die eerlijk naar de schrift kijkt en zegt, dit is ook voor deze tijd. En voor ons als kerk, ook hier in Hardenberg, ligt hier de uitdaging. Weet je wat de uitdaging is? Om niet één keer per jaar maar herinnerd te worden dat de heilige geest er is. Niet één keer per jaar, omdat het pinkster is, te denken aan het werk en de tegenwoordigheid van de heilige geest. Er is een bekende schrijver, maar hij is ook een kerkleider, Francis Chan. En hij zegt in zijn boek Vergeten God, met als subtitel Het terugdraaien van een droevige verwaarlozing van de Heilige Geest. Hij zegt dit, als we het over God hebben, dan is de grote vergissing ons zoeken naar evenwicht. God is echter niet iets wat we toevoegen aan het geheel van wat wij het leven noemen. Hij is op zoek naar onze uitnodiging om in alles en elk onderdeel van ons leven door te dringen. Op dezelfde wijze het zoeken naar een gezond evenwicht van de Heilige Geest, een bepaalde gedachte dat er sommigen zijn die te veel van de Heilige Geest zouden hebben en anderen weer te weinig. Maar ik moet de persoon nog tegenkomen die te veel van de Geest zou hebben. Daarentegen heb ik veel mensen ontmoet die het veel over de Heilige Geest hebben, maar eigenlijk nooit iemand die zich overvol voelde vanwege de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. En ik geloof dat het belangrijk is voor ons om te blijven nadenken en spreken, ook met elkaar, over de Heilige Geest. Een aantal jaren geleden waren Nee en ik uitgenodigd om een half jaar in een kerk te zijn in Engeland. En elke keer als deze kerk op welke wijze dan ook bij elkaar kwam, welke groepen dan ook, of dat kleine groepen waren, of aanbiddingsgroepen, of... er was altijd een moment om te spreken over de tegenwoordigheid en de werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest was werkelijk een onderdeel van de kerk. En dat was te merken elke keer als de kerk bij elkaar kwam. En wat het tegen ons zei toen we daar vandaan kwamen, was weet je, de bewustwording over de Heilige Geest komt, als we hem betrekken in alles wat kerk is. En de aandacht van de Heilige Geest groeit als er een honger is en dorst naar meer van hem. En uh, Gert-Joop las uh, net aan het begin van de dienst over Johannes 7, waar Jezus, daar staat dat Jezus staat daar op de grote en laatste dag van het feest. Nou, dat feest is waar, waar de, de priesters aankwamen met kruiken vol met water en dat goten ze uit rondom het altaar. En dat bleef maar doorgaan. Het was een moment eigenlijk om verlangend uit te zien naar de vervulling van de profetie in Ezekiel 47. Dat er een grote rivier zou gaan stromen vanuit Jeruzalem en vanuit Jeruzalem de hele wereld zou beïnvloeden. Een rivier die gezond is en overal waar het komt ook gezondheid brengt. En dan in Jeruzalem daar op de grote dag van het feest staat Jezus op. En de staat en roept met luide stem. En zijn hele boodschap bestaat maar uit 24 woorden in het Grieks. 24 levensveranderende, profetische woorden om de uitnodiging van de Heilige Geest te ontvangen. En gaat Joops vragen over de, dat stukje waar de Geest is nog niet uitgestort, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. maar Jezus staat daar op die grote dag van het feest en hij zegt, het is niet deze plaats. Het is een persoon. Ik ben het. Kom tot mij. Hij is de rivier en door de Heilige Geest worden wij als een rivier. Dit is wat God heeft. Het is in mij. Laat een ieder die dorst heeft komen en drinken, staat daar. En vanuit Jezus gaat, die heilige, gaat de Heilige Geest als een rivier stromen. En het ligt in deze uitnodiging. Het is een uitnodiging van Jezus om te komen. En wat ik hier merk is dit. Het gaat meer om de houding van dorst en honger en het verlangen te ontvangen, dan dat Jezus veel zegt of veel uitlegt. Heel veel mensen verlangen uitleg. Maar waar Jezus op zoek is, is naar een hongerig hart. Je gaat de heilige geest verstaan doordat de heilige geest bij je binnenkomt en hij gaat je leren. Het gaat om dorst. De wijze van ontvangen van de heilige geest is als je open bent. Weet je dat je vandaag de heilige geest kunt ontvangen? Op een wijze dat je hem niet eerder ontvangen hebt, op geen enkele andere manier dan gewoon te ontvangen en open te zijn. Dorst te hebben. Niet omdat je meer studeert. Fijn als dat lukt en fijn als dat gaat. Maar het is niet nodig om te ontvangen. Nou, wat is die dorst nu? Wat is het nu om dorstig te zijn? Weet je wat dorst is, anders vertaald in het woord? Dorst is als je ergens merkt dat je gebedsleven opdroogt. Als dingen niet meer zijn zoals ze waren. Als je een beetje levenloos voelt. Als je je droog voelt van binnen. Dat is dorst hebben. Ik weet niet wat jullie is, maar ik ben vele keren dorstig omdat ik droog voel. Ik weet wat het is om te bidden, maar ik weet wat het ook is om niet de troon van God te raken. En ik voel me droog en dorstig en hongerig. Dat is dorst hebben. Dorst is merken dat je niet langer een verdieping hebt in je relatie met Jezus, maar de dingen een beetje blijven zoals ze zijn. Als de intimiteit met Jezus niet groeit in je leven, dan heb je de heilige geest nodig. Dat red je niet uit jezelf. Het is als je verlangt, als je een verlangen hebt naar de intimiteit met God en een dorst en een honger hebt om meer van Gods heiligheid te zien komen in je leven. Weet je, als je geen dorst meer hebt als christen, dan ben je eigenlijk heel erg arm. En ik zie wat arme christenen waarvan ik denk het is niet nodig eigenlijk soms denk ik was je maar dorstig en honger en soms denk ik henk wat is je honger en dorst in je eigen leven ik preek niet naar jullie toe ik heb dit verlangen weet je ik ben goed Ik ken de, we kennen de heer over over 45 jaar en toch er blijft dief, dat diepe verlangen naar meer van hem. En Jezus roept hier en hij roept vandaag, op deze pinkste dag hier in Hardenbergen waar deze video ook terecht komt. Kom tot mij. Niet doordat je op een bepaalde plaats bent. Niet dat je eens van ja herinnerd wordt aan deze pinkste dag. Maar doordat je naar hem toe gaat. Die rivier stroomt vanuit het hart van Jezus nu. Door de Heilige Geest. En Hij is in staat om dit dode zeehart... ...van binnen te vervullen en een rivier te laten stromen... ...die gezond is voor mij en mijn omgeving en jouw omgeving. Weet je wat ik gemerkt heb? Covid is besmettelijk. Weet je wat ik ook gemerkt heb? Dorstige mensen zijn besmettelijker. Weet je wat besmettelijk is? Mensen om je heen die een dorst hebben naar meer van de Heer. Als ik iemand vol overgave en aanbidding zie staan, denk ik... Wauw, hier geef mij meer daarvan. En Lucas hier aan het begin in Handelingen zegt. Mijn belangrijkste reden dat ik mijn eerste boek schreef, zegt hij. is alles wat Jezus is begonnen. en te doen en te onderwijzen. Dat wilde ik opschrijven. En dit tweede boek, zegt Lucas, Handelingen. gaat over alles wat Jezus is blijven doen. en blijven onderwijzen. En wij noemen dit boek Handelingen van de Apostelen. Maar het is goed om in gedachten te houden dat het eigenlijk zijn de handelingen van Jezus door de Heilige Geest. En aan de ene kant is het natuurlijk het verhaal van het begin van de eerste kerk. Maar Lucas wil eigenlijk dat we dit hele boek lezen met in de achtergrond in onze gedachten, niet wij zijn de hoofdrol, Jezus is de hoofdrol. Hij heeft de hoofdrol hier. En de apostelen en de mensen om hen heen en de kerk, dat Ieder wordt betrokken door het werk van de Heilige Geest in datgene wat Jezus aan het doen is. Wij worden deel van het verhaal, doordat wij ons verbinden aan datgene wat de Heilige Geest wil doen. En door de Heilige Geest gaan we ontdekken dat we midden in het verhaal gaan staan dat God aan het schrijven is. We zijn deel geworden van zijn verhaal. Wij worden deel van zijn missie. Want het verhaal is nog niet af. Prijs de Heer ervoor. Hij heeft nog steeds een opdracht. Het verhaal van Jezus gaat ook verder hier in Harderberg. En Lucas zegt, het begint hier. Het begint hier met de opstanding van Jezus. Weet je, als de Israëlieten na de exodus uit Egypte bij de berg Sinaï aankomen, dan gaat Mozes de berg op en hij komt terug met de wet. En hier in Handelingen, wordt Jezus aan het ogen ontrokken omdat hij opvaart naar de hemel, staat er. En wat Lucas wil dat wij begrijpen, en God wil dat wij begrijpen, is dat Jezus niet terugkomt zoals Mozes terugkwam van de berg af. Jezus komt niet terug met een, op wet, geschreven, een wet geschreven op tafelen van klei, maar hij komt terug met de dynamische kracht van de Heilige Geest. Niet de wet, maar de genade van God. Een vervulde wet, geschreven op de harten en bekrachtigd door de Heilige Geest. En Lucas zegt mensen, het begint hier. Dat nieuwe opstandingslichaam van Jezus is het begin van Gods nieuwe schepping. Niet de kerk, niet de eerste gemeente, maar Jezus zelf in zijn nieuwe opstandingslichaam laat zien de hemel op aarde. Hemel en aarde komen op een bijzondere wijze bij elkaar. Die fysieke, zichtbare wereld gaat op een dag zich helemaal thuis voelen. Bij Gods wereld, de hemel. Het is eigenlijk een prachtig vooruitzicht naar een nieuwe aarde. Lucas zegt, dat is het eerste. Het begint bij het opstandingslichaam van Jezus. Zegt ten tweede, is het door de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. En hij zegt, wat je nodig hebt, en wat wij nodig hebben, is de, deze vervulling met de Heilige Geest. En God zegt eigenlijk, probeer het alsjeblieft niet zelf. Ga het nou niet zelf invullen. Ga het nou niet zelf proberen. Ook na de periode van COVID niet. Probeer het niet zelf in te vullen. Wees afhankelijk van wat de Geest tegen jullie zegt. En wat ik echt voor jou persoonlijk, maar bid voor je leiders. Dat we samen verstaan wat het is wat de geest zegt over deze komende periode. Weet je, de discipelen waren Jezus gevolgd en in hun ontmoeting met Jezus hadden ze allemaal een verandering meegemaakt en allemaal een ommekeer. Vissers werden vissers van mensen. De tollenaar die gewend was om geld te innen, begon geld weg te geven. Simon de Ziloot, de ijveraar voor de natie, voor het volk, werd een ijveraar voor het koninkrijk van God. En dat is absoluut een werk van de Heilige Geest. Als jij hier zit en je kent Jezus persoonlijk en je bent tot geloof gekomen, is dat een werk van de Heilige Geest en de Geest is aan het werk in jouw leven. Oprechte bekeringen hadden zij allemaal gehad, maar toch was het noodzakelijk om vervuld te worden met de Heilige Geest. En dat is misschien waar jij op dit moment bent. Je bent een christen, je weet dat je wederom geboren bent, maar je voelt ook er is meer. God zegt, ik ben dat meer door de heilige geest. En de apostelen kwamen hier samen met elkaar in de bovenzaal. Ergens een bovenzaal, ergens in Jeruzalem. En Gods geest zegt eigenlijk dit het werk van een nieuwe schepping begint hier in deze bovenzaal. Hier in die bovenzaal waar de vrienden van Jezus zijn en familie van Jezus is. Een, een mix van mensen, daar begint het. Niet ergens in een tempel, niet ergens op de Romeinse scholen. Het werk van Jezus is zo bijzonder inclusief. Geen enkele categorie is buitengesloten. Geen enkel geslacht is buitengesloten. Geen enkele leeftijd is buitengesloten. Alle sociale klassen, iedereen. Is welkom. De geest zal zich uitstorten op elke dienstknecht en dienstmaagd, wie het ook is. Maar Jezus had opgeroepen om te wachten. Nou, wij zijn mensen die graag actie ondernemen of actie verwachten. Eigenlijk de verwachting dat als er iets gezegd wordt, dan moet het ook wel gebeuren. Maar wat we hier zien is een onderbreking, een soort vertraging. En die periodes van onderbreken en van vertraging zijn de periodes waar we ook wel mee worstelen. Want het leven wordt er soms een beetje intenser van. Uh, Covid leek rustig, maar het was best intens. Het is, is zo'n periode van vertraging, maar het is allemaal niet zo gemakkelijk. En dat zijn vaak de momenten dat we voelen dat we zelf iets moeten doen of iets hadden moeten doen. En we willen iets doen. En nog belangrijker voor Christenen vaak is, we willen dat God er iets aan doet. Want wanneer God niets doet, dan voelen we dat we iets missen. Er is iets misgegaan als God niets doet. Als ik een werkelijke Christen ben en we zijn een kerk die met Jezus, dan had er iets moeten gebeuren. Dan hadden we iets moeten horen of zien of doen. Deze tijden van vertraging of van onderbreking of van wachten, zijn ook vaak voorbereidingstijden. Nou ja, dat klinkt heel mooi, maar voor som, soms merken we dat, soms herkennen we dat. En soms hebben we moeite mee om dat te herkennen of te zien. En anti Wright, diezelfde theoloog, die zegt, hij geeft eigenlijk een prachtig voorbeeld over deze tijd van wachten in de bovenzaal. Hij zegt het eigenlijk net als bij het... Sorry uh, voor degenen die helemaal niet geïnteresseerd zijn in auto's of hoe dat werkt met auto's. Maar als je nieuwe banden zet onder een auto, dan kun je na het onderzetten van de nieuwe banden niet gelijk wegrijden. Dat dacht ik vroeger altijd, maar dat is niet zo. De auto moet uitgelijnd worden, heet dat. Want als je niet uitlijnt, dan slijten de banden verschillend af. Maar ook, dan begint het eh, de ene, de ene wiel weer die kant uit, de andere wiel weer die kant uit. En wat die achterwielen doen, weet ik ook niet, maar ze gaan alle kanten uit. En wat er ook gebeurt is, je wordt moe bij het sturen. Want als je remt, schiet hij de ene kant of wil de andere kant uit. Het helpt niet heel erg met de rust. En 120 mensen in de bovenzaal, wat de Heilige Geest doet en de voorbereiding is, ze werden samen uitgelijnd. Ze werden samen uitgelijnd door samen een paar te gaan bidden. En de Heilige Geest te verwachten. Ze gingen allemaal dezelfde richting uitkijken... Niet omdat ze de goede gesprekken hadden met elkaar, maar omdat ze op God vertrouwden en God iets gingen laten zien. Want na de kruising van Jezus, als je de verhalen leest, waren de discipelen, net als die nieuwe banden, ze waren allemaal nieuw, ze waren allemaal tot het geloof gekomen. Maar ze waren allemaal in een andere richting uitgegaan. Niet uitgelijnd. En de een was allemaal was op weg naar hun huis. De Emmausgangers gingen op weg naar Emmaus. Anderen gingen naar Galilea. Want waarom zouden ze blijven? Er was niets meer wat hen samenbond. En ze waren weer bezig gaan om hun zaken te doen. De vissers waren weer direct aan het vissen gegaan. Ik weet niet wat de toller na was gaan doen. Misschien ging hij weer innen. Ik weet het niet. Staat er niet. Maar net als de wielen van de auto waren ze allemaal nieuw. Maar ze keken nog niet allemaal dezelfde richting. Apart hè, na drie jaar met Jezus ging het nog steeds niet. Weet je wanneer het wel ging? Toen de Heilige Geest kwam. Iedereen is in de bovenzaal. En ze deden dat omdat Jezus het gezegd had, maar niet omdat ze begrepen waarom dit was. En dat zijn de momenten in ons leven dat ons gehoorzaamheid geleerd wordt. Als dingen gebeuren die Jezus van je vraagt, die je nog niet begrijpt. Wanneer we iets doen in gehoorzaamheid, zonder dat we zien waarom. Abraham ging. Want er stond hij wist niet waarheen. God vraagt aan Abraham om zijn zoon te offeren waar hij zo lang op heeft gewacht. En hier in de bovenzaal met 120 mensen. Misschien voor jou ben je op dit moment ergens terecht gekomen. En weet je dat God van je vraagt om te zijn waar je nu bent. Maar je hebt nog geen idee waarom. Maar deze tijd hier in de bovenzaal zal achteraf blijken als een van de meest kostbare tijden voor de discipelen. Uit dit kwam voort een prachtig team dat samen ging werken. Ik weet, niet, ik weet niet of je daar ooit over nagedacht hebt, maar wat als God vandaag, net als in Jeruzalem, op één dag 3000 mensen toevoegt? Ik denk dat je een team nodig hebt, of niet? Dat is het wachten waard geweest. Dat uitlijnen. Elkaar vinden. Tijd van vriendschappen, relaties. Die kostbaar blijken als je samen in het werk van de Heer staat. Weet je, na de Pinksterdag komen deze uitspraken. Eén paar stonden ze op die dag, maar Petrus nam het woord. Maar hij verwoorde de 120. En hij verwoorde de Heilige Geest. Er staat een Petrus samen met Johannes, staat er bij die man aan de poort. Ze deden het samen. Ze waren voortdurend in gebed en ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Ieder van hen. En als het gaat over de Heilige Geest voor nee en mij, is dat zo'n prachtige ontdekkingsreis geweest over de jaren. En we waren net tot geloof gekomen, maar... Het was, sorry, het was er nog niet zoals in deze tijd, dat er uh, kerken waren buiten de traditionele kerken om. Une uh, kwam uit de christelijke -reformeer, ge geformeerde kerk. Ik kwam uit de rooms-katholieke kerk. Maar we vonden nog niet die kerk die, waar we dachten: ja, daar kunnen we ons geloof echt uh, uitdrukken geven aan datgene wat wij voelen van Jezus in ons. En wij waren op zoek. En we hoorden dat je dat uh, over de doop gewoon. En we, we dachten: we moeten ons laten doop, we willen gedoopt worden dat willen we heer. Dus we leren ons dopen. Toen hoorden we over de Heilige Geest en, en dat er iets was als de Heilige Geest en dat je vervuld kon raken met de Geest. En we zeiden, dat willen we heer. En, en we waren op zoek van laserboeken en de groeide die honger. En hier, met de Pinksterdag, staat er is een geweldige windvlaag en er is vuur. En de uitnodiging met Pinksteren is zorg dat je in deze wind terechtkomt, lieve mensen. Laat die wind van de geest door je leven waaien. Door je hele hart heen. Door je voorstellingsvermogens heen. Door je dromen heen. Door je verwachtingen heen. Door je spreken heen. En weet je wat er voor nodig is? Dorst. Alleen maar dorst. Een paar weken geleden... Waar en ik uitgenodigd, we doen Alfa in onze kerk. Onze Alfa groep bestaat uit mensen van allerlei achtergronden en talen. En er zijn een aantal mensen uit China bij. En uh, een van hen heeft nog nooit de naam Jezus gehoord. Weet niet wat een Bijbel is. Heeft dat nog nooit gezien, nog gehoord. En is zo hongerig. Anders Chinees stel net tot geloof komen. Nu uh, ging het over de Heilige Geest. En toen zeiden wij halverwege, we hadden een groepsgepraak en zeiden, wat is er voor nodig? Alleen maar dorst. En waarop de Chinese man zei, alleen maar dorst. Hoef ik er echt helemaal niets voor te doen? Nee. Gewoon dorst. Als je wilt, kun je ontvangen. Sommigen op de Pinksterdag, toen ze deze mensen die 120 zagen, toen het vuur kwam en de wind kwam, toen was de opmerking, deze mensen zijn dronken. En toen dacht ik, wat zouden ze zeggen als ze ons vandaag hier tegenkwamen in Harderberg? Ben je ooit zo aangeraakt geweest door de Heilige Geest? Zo gepassioneerd in je liefde voor Jezus, dat je net als een David uit alle macht danst? Voor de Heer, voor de Ark uit. En dat je absoluut niets kan schelen. wat je omgeving van je vindt en denkt. Jaren geleden baden we met een voorganger van een gereformeerde kerk. bij ons op kantoor. samen met wat anderen, een wethouder en anderen. Voor de vulling met de Heilige Geest ze waren ze hongerig. En deze dominee. Die werd zo door de geest vervuld dat hij begon in klanktaal te spreken en hij rende het kantoor uit. Hij ging echt weg. Uh, ik kwam hem uh, een dag later tegen. Ik zeg, hoe is het met je? Hij zegt, Henk, ik was zo vervuld met haar geest. Ik heb zo, ik kon nog alleen maar in klanktaal spreken. Ik kon niet eens meer de Nederlandse taal vinden. En ik was zo bang dat ik iemand uit de kerk zou ontmoeten die plotseling mij zou zien, ik ben het bos ingevlucht en ik ben daar een paar uur blijven zitten. Maar hij zei, ik, kon, ik wist geen Nederlandse taal meer. Hij was zo vol. Maar weet je wat ik merkte aan hem? Hij had zo'n honger voor die tijd. Zo'n dorst. En ik weet nog een aantal jaar geleden, wij, uh, mijn broer was net in een van onze uh, ontmoetingen tot geloof komen, mijn jonge broer. En wij hadden een profeet, iemand met een profetische... Uh, uh, Dienstvertoon uitgenodigd naar de kerk. En mijn broer had mijn ouders uitgenodigd naar de kerk. Mijn ouders zijn Roos-katholiek en, uh, uh, en die zaten dus in de zaal. Dus, maar deze profeet. En er gebeurt van alles. Het was een beetje de pinkste dag opnieuw: uh, vuur, wind, van alles. Uh, jongelui werden aangeraakt. Nou. Als je praat over orde, die was er niet. Er was geen orde. Er was heel veel activiteit, er gebeurde van alles. En ik stond daar met mijn handen in de lucht. En het enige waar ik kon denken, oh, mijn ouders hier. Mijn ouders. En toen dacht ik, ja, ik moet toch maar even kijken hoe het met ze is. Dus ik, ik doe mijn handen naar beneden, ik loop naar achter toe en ik loop naar mijn ouders. Mijn vader moet zitten aan het eind van de rij. En ik zeg tegen ze, ik zeg tegen mijn ouders, hoe is het, papa? Papa, mama. En toen zegt, uh, God is hier. Hè? <laughs> Ik zeg, ja, hij is hier. Ja, ja, ja. Maar uh, zij zagen God aan het werk. En weet je voor vanochtend, het hoeft niet te zijn dat de mensen denken dat je dronken bent. Maar het kan wel zo zijn dat de Heilige Geest vandaag iets zal doen wat die verleden week niet deed. Staan we daar nou open voor. Wat als de Heilige Geest. Jou brengt op een avontuur of de kerk gaat brengen op een plek waar je nooit over had nagedacht. Maar is het ergens in jouw leven en mijn leven te zien dat je een honger hebt en een dorst naar meer van de Heer? En Als ik voor vanochtend een verlangen in gebed mag uitspreken, dan is dit mijn verlangen. Voor Hardenberg, voor jullie, voor, kerk, voor de kerk, voor de wegwijzer is dat God door de Heilige Geest en de Heilige Geest hongerige en dorstige harten zal vinden in deze plaats. Dat is mijn verlangen. Ik zou het fijn vinden als het muziekteam terugkomt op het podium. Ik wil nog iets delen en dan denk ik dat het fijn is om samen te bidden. Ik zou eigenlijk een zegen willen uitspreken voor de kerk. Een zegenend gebed. Ik wil eigenlijk dit zeggen, het onderwerp van vanochtend is veel meer dan een herinnering over Pinksteren. Een oprechte vraag naar jou toe is, en je hoeft geen enkel antwoord te geven, maar ik hoop dat je het meeneemt. Is er in jouw verlangen, is er in mijn verlangen, een verlangen naar meer? Weet je, de discipelen in de bovenzaal moesten wachten op de Heilige Geest? Nou, de Heilige Geest is uitgestort. Dat wachten hoeft niet meer. Dus waar wacht je op? Weet je, ik denk dat het andersom is nu. Wij zijn niet aan het wachten. God is aan het wachten. Francis Chan zei dit, wat ik net las. Hij wacht op jouw uitnodiging om te komen. Als God ergens op aan het wachten is, is aan jou en mij te merken dat we een honger hebben naar hem. En als je dorstig bent, kom dan tot Jezus en ga drinken bij hem. Weet je wat drinken is? Gewoon nemen. Het open zijn naar de Heilige Geest is een simpel, heel erg simpel iets, heb ik altijd weer gemerkt. Het is simpel om mijn hart en mijn handen te openen en zeggen, Heilige Geest, wilt u komen alstublieft? Heer, vul me. Wat ik vaak doe in mijn eigen leven is, ik adem u in, o Geest van God. Mag uw adem mijn hart vullen. Mag uw adem mijn leven veranderen. Ik adem u in, zodat mijn ogen gezalfd zullen zijn en ik zal zien wat de Vader doet. Ik adem u in, o Geest van God, omdat ik zal horen met deze oren wat u te zeggen heeft. Ik adem u in, o Geest van God. Dat ik mijn handen op de zieke leg, ze gezond zullen worden. En deze handen tot zegen zullen zijn. En dan, ik bid die adem in over elk deel van mijn, van mijn leven. En vraag de Heilige Geest om erin te komen. Als je dorstig bent, kom dan. Verwacht de Heilige Geest. Het tweede is, en dan sluit ik daarmee af, is er is een ander wachten. Een wachten op wat de Geest wil doen. Wees niet te snel in deze komende periode met het invullen wat jij denkt dat er zou moeten gebeuren. Pluk het niet overal vandaan van het internet en denk, die zegt dit en die zegt dat. Er wordt zoveel gezegd op dit moment. Kom terug bij Jezus en bij de basis. Bid voor je leiders. Bid voor de oudsten. Dat ze samen met jullie, en misschien spreekt de Heer wel door jou heen, tot de kerk en tot het leiderschap. Maar wees open voor meer van de Heer. Vraag de Heilige Geest, nodig hem uit. En verwacht zijn leiding. Ik wil graag een zegen bidden En dan geef ik het over terug. Maar misschien kunnen jullie even wat spelen. En, uh... Heer Jezus. Heer we nodigen u uit. Heer, u gaf deze uitnodiging en zei. Als je dorst hebt kom en drink. En je zult merken dat stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien. U zei toen de geest nog niet was gekomen, als een profetisch heenwijzer. Maar dank u, geest van God, dat u bent gekomen. En ik wil graag deze kerk, de wegwijzer, ik wil jullie zegenen in de naam van Jezus. Ik wil je eigenlijk zegenen met een dorst die je niet hebt gekend van voorheen. Ik wil je zegenen met een honger en verlangen naar meer. Ik wil je eigenlijk zegenen met een verlangen naar de intimiteit met Jezus. Ik wil je zegenen met een diepere aanraking, een vernieuwing door de Heilige Geest. Ik wil deze zegen bidden over de wegwijzer. Dat de Heer altijd hongerige en dorstige harten zal vinden in jullie midden. Een diep verlangen dat er meer is dan wat we tot op de heden hebben meegemaakt. Ik bid dat er geen plek zal zijn van observeren en beoordelen. Maar een plek zal zijn van zwemmen in de rivier. Een plek zal zijn van niet alleen onze tenen nat hebben, maar ons hele hebben en houden over te geven in uw handen. leer om veel wijsheid. Ik wil de oudste zegenen. Met wijsheid. Aanraking van de Heilige Geest. Maak uw plannen bekend, Heer. Vul ons hart opnieuw. En als je thuis bent dit hoort, en stel je hart open, je handen open. En zeg, Heer, ik wil meer van u. Ik verlang naar meer van u. Als je dorstig bent, zeg tegen de geest van God. Geest van God, ik heb dorst, ik heb honger. Spreek het uit. Strek je uit. En word vervuld met de Heilige
0: Geest. Waarheid o Heer, en alle liefde die ik heb, leg ik hier voor u mee. Ik geef alles op voor u en nog niets apart, Heer, vaart mijn oven nu. Mijn gebroken hart, Jezus, wat kan ik doen? Mijn koning. Wat vraagt dat ze nog een keer dit lied zingen en ik wil ook even dankjewel zeggen Henk, in mijn leven heb ik veel bedelaars ben ik tegengekomen en vaak wat een bedelaar doet als die om brood of iets vraagt is dat hij zijn handen zo open houdt. Of soms heb ik ook meegemaakt dat ze op hun knieën gaan als een nederige manier om te zeggen ik heb honger of ik heb dorst of ik heb wat en terwijl Henk zo aan het preken was, voelde ik dat uh, Gods geest ook aan het werk is. En ik wil voorstellen dat uh, het is lastig nu, sommige mensen zitten thuis te kijken, hier afstand houden. Maar uh, terwijl dit lied nog een keer gezongen wordt, misschien is er iets wat we kunnen doen om handen en voeten te geven aan onze uiting naar de Heer toe dat we dorst hebben. Dit is ook een teken van overgave. En zeg, Heer, ik heb dorst. En even een moment voor onszelf nemen. Om te zeggen, Heer, ik ontvang wat ik vanochtend gehoord heb over uw geest. En ik wil vragen, vul mij. Misschien opnieuw. Misschien voor het eerst. En uh, misschien gaan knielen. Thuis is het moeilijk om te gaan staan. En lopen de buren voorbij en sinds je daar staan. Maar als je dat durft, of anders ga je knieën in de woonkamer even een moment terwijl zij spelen en zeggen Heer hier ben ik, ik kom ik kom, ik drink, ik heb dorst ik heb honger, ik heb verlangen Heer ik dank u wel voor deze ochtend en hoe we de invulling aangeven, niets moet maar misschien is er concreet voor, voor sommige mensen is dit symbolisch wat een overgave zal betekenen en ik wil u danken dat u vanochtend nog steeds zegt Heer Jezus en ieder die dorst heeft, kom tot mij. En kom en drink. En dat is een actie. Wij moeten drinken en komen. Maar u heeft een eindeloze voorziening van levend water. Dat u door ons heen wil laten stromen. Om een hongerige wereld, om een zieke wereld, om een verloren wereld te bereiken met het beste nieuws ooit, dat Jezus Christus de redder is voor alle mensen. Dank u wel, Heer. En zoals we nu ons uitstrekken, op welke wijze we dat ook doen, en aan u bekendmaken, weer eens, ik heb dorst. Vraag ik u. Raak ons aan. Of we nu thuis zitten, op de bank, misschien luisterend naar de uitzending, later in de week achter een bureau, wat ook al. O Heer, kom en vul ons, vul ons opnieuw, tot heerlijk, verheerlijking van uw naam. Amen. Met deze sluit ik het zo af. Wij gaan nog even door, thuis nog even de uitzending voor dit lied. Laten we samen komen voor de troon van God.